0: Je čtvrtek, 27. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o homofobní a transfobní učitelce na Brněnském gymnáziu. Nejmenovaná učitelka Brněnského gymnázia napsala na web neviditelný pes hanopis na své transstudenty a studentky. Slánku psala o psychických problémech svých transžáků, ale ti se v anonymizovaném textu poznali. Jak zjistil deník N, autorkou je angličtinářka Jana Prchalová z Brněnského gymnázia na Slovanském náměstí. A své ultrakonzervativní názory promítá do výuky už řadu let. O tom si teď budu povídat s kolegou, kamarádem, moderátorem Vítkem Svobodou. Vítku vítej, ahoj. Ahoj. Kde celý ten příběh začíná? Nevíme to
1: úplně přesně, ale v chování zmíněné učitelky můžeme datovat až do roku 2013, mm-hmm. znamená to nějakých 10 let. Ale kde začíná ten příběh, který vede k tomu, že tady teď sedíme a povídáme si, tak ten začíná na konci března. Kdy na Twitteru, na sítích obecně Aliance pro rodinu, ultrakonzervativního spolku, který tady brojí proti právům kvírovců e, a tak dále, tak se objevil odkaz na článek na webu Neviditelný pes, ve kterém neznámá, jakoby anonymní učitelka pod jménem Kateřina e, mluví, píše o svých žácích a žačkách, o svých trans a žačkách.
0: A co tam o nich píše?
1: tak zaprvé uvádí detaily z jejich osobního života. Mluví hmm. o jejich depresích, o jejich úzkostech, mluví o věcech, se kterými se jich svěřili nebo o kterých slyšela a využívá tady ty úzkosti a tady ty informace k tomu, že je v podstatě takovým ponižujícím způsobem hmm. předkládá jako důkaz toho, že svět jde do háje. Jo? Hmm. To je opravdu, to, ten případ, kdyby to mělo mít nadpis, se asi jmenuje Přibývá trans dětí, a není to dobře. Uhum. To je asi to, co ona se snaží sdělit. Ale používá u to opravdu podle mě dost komplikovanou cestu přes děti. Jo? Přes tam, ona tam opravdu píše o 13-letých dětech, který jsou trans, který si něčím prochází. A ona je používá jako zbraň v boji proti nějaké, já
0: nevím, queer ideologii. což a je... potom používá Aliance pro rodinu, pro svůj politický boj. Ano, přesně, přesně tak.
1: A Aliance nazdílela tady tenhle ten článek, který měl být anonymní, anonymizovaný na, na svoje sítě. A velmi brzy se ukázalo, že ta anonymizace není povedená, protože na škole, které se to týkalo, se to okamžitě rozkřiklo. Všichni věděli, o jakou jde učitelku a všichni věděli, o jaké děti, hlavně. Aha. A celá ta škola se o tom začala mluvit. Objevilo se na sítích, vlastně o koho možná jde a tak dále. A jak my jsme zjistili, tak se jedná o brněnskou školu, brněnské gymnázium, které patří mezi takové ty prestižnější, hmm. jo, mají velkou úspěšnost na výšku a není lehké se na ně dostat uh, slovanské náměstí.
0: A ty jsi mluvil s těmi žáky, kteří se v tom textu poznali?
1: Mluvil. Mluvil jsem dohromady vlastně s devíti lidmi, ale ne všichni se poznali v textu, ale všichni <laughs> zažili nějaký Aha. druh... Uh, Homofobie nebo transfobie od této paní učitelky. Protože, jak jsme právě zjistili, a to je ten původní začátek, tak to její chování, to projev těch názorů se dostává do její výuky už v podstatě 10
0: let. Tím způsobem, co jim říká, co jim vykládá?
1: Já jsem mluvil s, například s žačkou, která maturovala v roce 2017, a která byla svědkem toho, kdy do hodin angličtiny, protože ta paní učitelka Jana Prchalová je angličtinářka, přišla s projekcí řetězového mailu. Mm-hmm. Takového jako ultrakonzervativního, velmi homofobního řetězového mailu ve kterém se psalo, že více práv gejům a lesbám přinesou prostě snadky z mazlíčky. Takové ty, takové ty povedou k pedofilii, k legalizaci pedofilie, k takovýmhle věcem. A ona, tady ta paní učitelka, tady ty názory v té hodině angličtiny potom před tou třídou obhajovala. Jo? Vlastně za ně bojovala. Mluvila o tom, že to tam máme citované právě ty, ty studentky. Mluvila o tom, že víc práv pro kvír lidi – v té době mluvila o gejích a lesbách jako – nejde, protože nemůžeme mít všichni všechno, protože gej, co má práve je jako slepý za volantem, právo třeba na dítě nebo právo na, na manželství. Mluvila o tom, že, že má pár kamarádů, kteří jsou gejové, ale že nejsou tak drzí, aby s tím chodili ven. Že, že to dělají dobře, že to schovávají, no. protože ví, že s nima něco není to je dobře.
0: argument. Já mám přátelé mezi. Ano, ano.
1: Ale oni to mají v soukromí, protože ví, že s nima není něco dobře a nechcou no. se tím ohánět. Takhle ona to prezentovala před tou třídou. No a já jsem o tom mluvil, jak s jako heterosexuálními eh, lidmi, kteří hmm. tam seděli a oponovali tak s například... Eh, to chvíli už věděla, že je lesba studentkou, která se koukala na tady tuhle tu přednášku, mluví se mnou o tom, jak to bylo pro ní těžké, náročné, jak se v ní jako hromadil vztek, jak měla pocit, že má křičet, ale nedokázala to, jak sama říká, protože studentka si nemůže jen tak jako zvýšit hlas na, na, na učitelku. A no, ta třída se jí postavila, ale bohužel to vlastně není jediný případ, vůbec to není jediný případ, kdy tohle to ona dělala. Co tam se dělo? Vlastně obdobné věci, většinou bez projekce. Podle těch lidí, se kterými jsem mluvil, tak paní Prchalová, paní profesorka, učitelka velmi ráda přinese to téma k vír lidí do té výuky, do angličtiny, do hodin konverzace. Co tam má co dělat toho téma? To je samozřejmě správná otázka. No tak ono tam asi může být. Ono tam asi může být, ale tam to narážíme, hodně narážíme v momentě, kdy paní profesorka tlačí ty svoje názory. A ty názory jsou velmi opravdu ultrakonzervativní. Vlastně mluvili tam se mnou různí studenti a studentky z různých let, to je opravdu během těch posledních deseti let, kteří si od ní vyslechli, že queer lidé nemůžou mít víc práv, že pokud je budou mít, tak to povede k snadkům s mazlíčky, sepsy. Takovéhle věci ona vlastně promítá do té výuky dlouhodobě a vlastně dlouho byla homofobní a teď se ukázalo, vyvrcholilo to vlastně tady tím dopisem, který měl, byla, měl být anonymizovaný, ale, ale, ale nepovedlo se to.
0: Vztah mezi pedagogy a mezi studenty jako často nabývá i jiného vztahu, než je ten jako čistě, čistě učitelský. A taky toho, že to jsou žáci a žáky, kteří jsou v nějakém období... Jako vyvíjení se a hledání vlastní identity a často se třeba svěřují s problémy doma, s problémy, které řeší. Svěřovali se tihle studenti té paní učitelce?
1: Um, ano, nebo takhle, my nevíme, jak moc se jí svěřovali, protože ona, když je někdo proti tobě otevřeně homofobní, tak se těžko za ním pak vyplakat.
0: vyplakat. Spíš se ptám na to, jestli ona vy, jako zneužívala v tomhle smyslu toho svého postavení člověka, který má jakousi autoritu před těmi studenty a studentkami.
1: Minimálně toho zneužila v tom dopise, mm. a, nebo v tom dopise, v tom jejím jako hanopise na, na transstudenty a studentky. A tam vyloženě píše, svěřila se mi s depresemi, s traumatem. A pak vlastně se na ně dívá jako na zvířátka. Jo? Potom mluví o tom, co mají na sobě, že si, že si stahují po prsí. Mm. Vysmívá se jim, když tam byla nějaká situace, ve které nějaká studentka nebo student opravil nějakého profesora, když použil špatné zájmeno na trans studenta nebo studentku. A ona se tomu vysmívá, říká, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo k smíchu. Jo, opravdu tu svoji ideologii, tu svoji představu, jo, trans lidé, to je to trend, je to špatně, nemá se to dostávat do škol, tak všechno to, co má, to znamená ty žáky pod sebou, tu zkušenost s nimi, to, že se jí svěřili, to, že o nich něco ví tak to použila a v podstatě to takhle sepsala do takového honopisu, který, který si aliancí svůj. Ano, 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 tam je taková zajímavost, že na tom neviditelném psovi to vyšlo jako autor toho textu, byl David Florik, prostě autor textu, ve kterém součástí jeho je ta její spověď. A není tam uvedené cokoliv u jeho jména, ale když já jsem se mu dovolal, Uh, tak jsem zjistil, že je to hospodář Aliance. tomto to se to tváří jako novinářská práce, hmm. ale vlastně zjišťujeme, že to tak není. Aliance pro rodinu má svého člověka, který ano. na webu Lidovek, neviditelné psovi, píše takovéhle texty. Nikdy není uvedeno, že je napojený uhum. na tuhle organizaci. A takže vy jako uživatel internetu si kliknete na článek Přeštěte si tady zprávu o transžatstvu v Česku, máte pocit, že to je novinářská práce, ale… Přitom je to PR
0: článek Aliance pro rodinu. V podstatě prakticky.
1: je to PR článek jejich ideologie, jejich představy o světě. Proč to ta paní učitelka dělala? To bych hrozně rád věděl. Já bych toho fakt hrozně rád věděl. To je moje jako největší trápení, co se týče toho článku, že jsem se k ní nedostal. Já jsem s ní telefonoval, ona řekla, že se mu nebude mluvit, neodepsala mi na… Tisíc zpráv. A, takže já to nevím. Co vím je, že byla viděna na například pochodu pro život, a, což je prostě protipotratová akce, hmm. když to zjednoduším, ale pořád nezměním význam. A, takže to je rozhodně nějaké asi její hlubší přesvědčení. Je asi nějakým způsobem ultrakonzervativní a vadí jí novoty. To tohle odhaduju všechno. Jo? Vadí novoty, vadí jí Dívat se na to, jak se ten svět mění. A i z toho jejího textu jako jasně plyne, že ona to považuje celé za zvrácenost. Jo? Tak je do značné míry pravděpodobně dezinformovaná, přece jenom přednáší chainmail, přednáší řetězový e-mail, kdo, kdo, kdo používá ve výuce řetězový e-mail, no, někdo, kdo věří řetězovým e-mailům. Takže to můžeme jenom odhadovat. Ona
0: bohužel se mnou nemluvila,
1: když bych byl hrozně rád, kdyby se mnou mluvila.
0: Co tohle? dělá s těmi dětmi, které jsou uh, podle jejich slov zvrácené?
1: Um, no, to je ta nepříjemná část a to je právě ten důvod, proč mi přišlo důležité to popsat. Uh, dělá to hodně. Um, jsem oslovil několik odborníků, například Jiří Procházka, psycholog, v tom mém textu mluví o tom, že stačí opravdu jeden učitel, který je nesnášenlivý, nepříznivý a může to mít závažné důsledky pro, pro další život toho člověka. Doplňuje ho právě v tom textu třeba Miroslav Šubert, další psycholog a psychoterapeut, který mluví o tom, že menšinový stres vzniká právě z takovýchhle situací. Menšilový stresná možná můžeš popsat líp ty než já. Ve smyslu, že o něm mluvíš velmi často. Hmm. Je to v podstatě takový ten stres navíc nad tím, co zažíváme všichni. Stres nějaké utlačované skupiny, která musí řešit Mnohem víc v té každodennosti než my. To znamená, jak ty říkáš, můžu chytnout svého partnera za ruku, můžu v práci říct, že jsem byl se svým klukem v kyně, můžu ano. a tak dále. Nebo snášet
0: takovouhle paní učitelku Přesně. a nezařvat, neohradit ano. se, protože vím, že mi to ano. může ublížit.
1: Ano. Ano. Hm. A to je, a to je jako vlastně velmi dobře popsaný a velmi jako zásadní fenomén v životě kvír lidí. Fenomén zní tak dobře. Velká strast jo, v mnoha ohledech. E- Další věc je, to nerespektující chování toho učitele nebo učitelky způsobuje napětí mezi všemi dětmi. Jo? Mm-hmm. Není to jenom tak, že to útočí na ty kvírděcka, ale vlastně všichni to pocítí a posílí to pocit, že můžeme útočit na ty slabší, jo? nebo
0: společensky slabší v tuhle chvíli, bohužel. Jak to vidíme i u politiků, když si to vezmeme v tom makrosvětě, tak když politici něco říkají a často to opakují, tak ta společnost potom ztrácí hranice a na tu určitou skupinu lidí, a jednu, jestli jsou kvír nebo handicapovaní nebo jakýkoliv, potom víc útočí. Je to přesně tak. No.
1: A zároveň, a to je taky důležitý fakt, který mi tam ti odborníci zdůrazňovali, queer lidi a zvlášť trans lidi jsou ve velkém nebezpečí sebevraždy. Opravdu ty výzkumy mluví úplně jasně. Třeba v Americe 50% trans dětí v minulém roce přemýšlelo anebo se pokusilo o sebevraždu. O sebevraždě. To jako, ty čísla jsou šílený. Z jiných výzkumů zase plyne, že mají čtyři až pětkrát větší šanci, že je odveze záchranka ze sebevraždy. Že tam opravdu Oproti uh, cis-lidem, oproti lidem, kteří, kteří nejsou trans nebo nebinární. Je to prostě nebezpečný útočit na takové
0: děti. Jo, to je. T- Proto t- ten společenský tlak je neuvěřitelný. Je to, ano, mučelí.
1: To, jako tohle jsou lidi, kteří opravdu potřebují, jestli něco, tak pochopení, zastání, přijetí. Tečka. Dostávají opak. V tomhle to. případě dostávají opak.
0: Ty jsi s níme mluvil?
1: Mluvil. Mluvil jsem s… Tam se stalo to, že po vydání toho textu, jejího textu, té profesorky, se skupinka těch dětí, a už, protože ona mluvila i o absolventech, tak i nějakých už, jako, už 20. dvacet, se sešla a začaly řešit, co… Tím, protože to nechtěli nechat být hlavně kvůli právě 13letým dětem konkrétním, který tam byly zmínění a již rodina neví o jejich identitě a ona je tím vlastně napřímo ohrozila, protože to prostředí doma třeba není takové, že by je ne. úplně poplácali po zádech takže oni si řekli, musíme nechat sundat ten článek což se jim povedlo, neviditelný pes respektive Ondřej Nev ho okamžitě smazal když mu zavolali z- omluvil se? Nevím o tom, že by se omluvil. Myslím, že spíš zareagoval tak funkčně. Hmm. A na uh, konzervativních novinách, kde to taky bylo ten, ten, ten její článek, tak tam, se, tam to chvilku ještě zůstalo, ale pod tlaku těch dětí, a tuším, že i ředitele školy, ale ten s, tím, s tím jsem o tom nemluvil, to vím jenom od nich, tak uh, tam ten samotný text nahradili takovým pamfletem o tom, že aktivisti jim to tam zasedou celý zničit. A vlastně ten text zmizel. Hmm. Oni ho nahradili nějakým takovým jako výkřikem o tom, že ty děti, co se jim ozvaly, jsou aktivisté. Oni už nemohou a... nic říct, přesně tak. No a já jsem mluvil právě s několika tady té skupinky, kteří chtěli mluvit, protože tam byli i takový, kteří se vyloženě, kteří to opravdu jako dostalo. Hmm. Jako opravdu vyděsilo, opravdu rozhodilo, protože jsou opravdu mladí, protože třeba doma se jako neví o tom, kdo jsou. a, a to se strašně lehko propojí. V momentě, kdy se dostala informace, kdo a co a kde, a kde se to dá přečíst, tak je fakt jako lehké si to propojit. Takže, takže jsem mluvil vlastně kolika z nich a bylo to hrozně dobrý. Přišlo mi to hrozně sympatické. To bylo fakt jako takový příjemné naštvaní mladí lidi, který jako si řekli, takhle to prostě nemůžu nechat. Mě to tam, já jsem mluvil třeba s Ari a Robinem, což je pár, transpár, který oba tam studovali a který ona tam popisuje v tom svém pamfletu. A ta Ari mi říkala hrozně dobrý věci, jako, ale já mám svojí práce dost, já studuji politologii, já mám strašně moc toho do školy, jo. Já, já mám strašně moc práce. A ještě kvůli prchaloví, tady musím psát nějaký maily. Jo? To nejsou žádní aktivisti. To byly prostě skupina dětí, která si řekla, takhle
0: to prostě nenechám. Jsou lidi, kteří neustále musí obhajovat svoji existenci. Je to tak.
1: A, ano, a mluvil jsem s nimi, mluvil jsem i s lidmi, kteří právě tu školu studovali dříve a kteří byli svědky mnoha prostě homofobních výstupů té učitelky. A, a to je asi důležité říct, nejen homofobních, ale i... Proti potratových. Paní profesorka Prchalová, jak jsem zjistil, posílala už před mnoha a mnoha lety a posílala i před pár týdny po třídě v hodině angličtiny plastové embryo 12-týdenního zárodku lidského a měla přednášku o tom, že potraty jsou zlo a že potraty jsou vražda. Takže jo, takhle. No.
0: Jak na tyhle aktivity zareagovala škola?
1: Škola se to snažila řešit interně, já jsem mluvil, ale hlavně si pak už dopisoval tedy s panem ředitelem, panem Kotem, který nejdřív přislíbil, že mi odpoví na všechny otázky. Hmm. Já jsem mu pak te otázky poslal, myslím, že bude dost nepříjemné. A, a on potom se mě zeptal, jestli tam bude uvedeno jméno školy a tak dále, detaily. Já Jsem řekl, že samozřejmě. A od té doby mi teda řekl, že se mnou, že mi na žádné otázky odpovídat nebude. Já ale vím, co vlastně udělal, protože má mail, který rozeslal všem žákům, žákyním a i rodičům, ve kterém v podstatě píše, že děkuje paní profesorce Prchalové za to, že přišla a omluvila se, že každý může udělat chybu, ale že tím svým chováním pošpinila jméno školy a snahy té školy vytvořit bezpečné prostředí. A omluvil se v tom dopise všem, který byl jako dotčení tím článkem. Tohle udělal vlastně takhle to jako interně se snažil vyřešit nějakým jako, smíř, jako smířlivou cestou. Pak jsem se snažil dovolat bývalé ředitelce, která vlastně byla ředitelkou za, za paní Prchalové do roku 2018, myslím. A ta řekla, že nemůže se mnou, že, že zrovna nemůže a nemluvila se mnou. Pak jsem se snažil dovolat školnímu psychologovi ten mi, pan Hoffmanovi, ten mi řekl, že, nebo napsal, že zrovna přistal v Jižní Americe a pak už mi neodpovídal a nebral telefon. Napsal jsem výchovné poradkyni s žádostí o nějaký komentář, tam mi napsala, že se mnou bude mluvit jenom ředitel. Tak. Takže vlastně ta škola mě neřekla nic.
0: Paní Prcholová se stěžuje na to, že trans a nebinární dětí přibývá. Aha. Není to spíš tak, že jsou ti lidé víc svobodní, víc uvolnění, víc sami sebou právě proto, že třeba všichni učitelé a učitelky nejsou jako paní Prchalová? Podle odborníků ano. Je to tak, že opravdu přibývá
1: trans nebinárních dětí. Víme to z dat ze zahraničí, víme to z úst odborníků i v Česku. Ve skutečnosti, aspoň jak mi říkal třeba sexuolog Pavel Turčan, jich vlastně tolik nepřibývá. Jo, to, oni, jenom, oni už se tolik prostě nebojí. Jo. Dřív by bylo normální dorůst do nějakých 40-50 let, začít mít třeba nějaké problémy s alkoholem, trápit se, a zjišťovat si tu svoji identitu o hodně později a vlastně často už pozdě. Hmm. Dneska z těch zkušeností víme, že v těch lavicích se to děje mnohem častěji než dřív. To znamená, ty děcka se nebojí ohledávat svoji sexualitu, svoji identitu, sebe sama, a, což ti odborníci označují za velmi pozitivní jev. A tenhle ten jev ale vyvolává i takovéhle reakce.
0: Mně se líbilo to, jakou metaforu použil psycholog Procházka, který vlastně připodobnil tu situaci s transdětmi k historii leváků.
1: Je to tak, když se přestali přeučovat leváci, takhle to pan Procházka říkal, tak jejich počet rapidně stoupl. Já jsem viděl nějaký graf, to je fakt vystřelilo. Jo, v momentě, kdy, kdy se prostě přestali přeučovat, tak jich bylo najednou mnohem víc. A on říká, tohle je to samé. Jo, v momentě, kdy ta společnost to prostředí teoreticky i zákony, což teda se mění, jsou prostě příznivější, tak samozřejmě logicky tady bude víc trans dětí, víc lidí, kteří jsou sami si, sebou. Přesně tak, jsou sami sebou, si zjistí, kdo jsou, než tím člověkem jsou.
0: Ona ta situace se oh, bohužel nezlepšuje ve světě. Oh, ona se často taky zhoršuje a zhoršuje se i oh, v zemích, které považujeme za kolebky demokracie. Jako jsou Spojené státy, co se děje tam?
1: No ve Spojených státech je teďka opravdu velké tažení proti kvír lidem, zvlášť teda z republikánských kruhů. Já e, jsem se díval, že, a to jsou pár dní stará data, jenom v tomhle roce, a to je Duben, bylo představeno kolem 500 zákonů, který byly nějakým způsobem anti anti-LGBT. U těch antitransit to poměrně jednoznačné. Tam se zákonodárci snaží zaprvé upřít těm dětem lékařskou péči, aby nemohli prostupovat ty tranzice a snaží se zasahovat do jejich školského prostředí školního. To znamená, že třeba se snaží prosadit zákon hodně často, který by znamenal, že když chodíš na školu, tak můžeš hrát v týmu jenom, těch lidí, jako džendrem, jaký máš napsaný v rodném listě. Vlastně, Snažíš se ignorovat to, na co si ty děti přijdou, a říct to, co je v rodném listě, je zákonně daném pravda. Jo? A takovýchhle zákonů nejen teda namířených proti trans lidem, to začíná od drag queens, jo? prostě anti-LGBT, je tam prostě strašně moc a je to jako velká jízda a přesně v tomhle klimatu se děje tady tohle na jednom brněnském gymnáziu. Jako já Samozřejmě v tom textu to není, ale já si to nemůžu nespojit. Jo? Já si nemůžu vlastně neuvědomovat, jaké by to bylo, kdyby školy byly plné paních Prchalových. A kdyby jaké by to bylo, kdyby, kdyby v Americe uspěli republikáni v tom tažení proti kvír lidem. To, když si propojíme, tak, tak nevím, jak se nám usíná. No.
0: Možná ještě poslední otázka. Komu to vadí, to si dokážu velmi dobře sám vyhodnotit, protože se to k člověku samodostává, ale... Proč tak vadíme?
1: No já jsem se o tom... To je otázka, kterou já kladu, kladu na různých debatách a v různých rozhovorech vlastně často. Já mi vlastně se stává, že pokládám ty samé otázky, protože mi přijdou důležité a vlastně mi nikdo na ně neumí odpovědět. Takže mi přijde důležité je klást. A jedna z nich je právě to, proč utočíme na slabší. Proč jako terč naší, naší frustrace, to, kam si vylíváme, jsou ti, kteří jsou slabší ve smyslu systémově slabší, což prostě lidi jsou a neumím tě na to odpovědět, já, já nevím, já, já, já to nevím. Jako, tak je to taková ta jednoduchá rovnice, prostě slabší člověk se hůř brání. No. Menšina ta je prostě míň, jako, tak jasně, že zautočíš na to, je míň, ten tě tak nepřeválcuje. Jo? Já, já nevím, je to, je to třeba pro mě osobně, je to strašidelný a to nepatřím mezi queer lidi, je to strašidelný, jako obecně upírání nějakých lidských práv nebo takový odkl... děje se to i s ženskými právy. To pravdu, vidíme tady trend, který se vrací do minulosti. A je to nehezký pohled, protože může mít následky. A ještě děti se už brání mimochodem. Například. No ano, ano, to říkáš velkou pravdu. Tedy když jsi když seš... a i když na to má vlastně moc, protože u spousty těch dětí to byla třídní učitelka. Jo? Takže někdo kdo jako ovlivňuje jako v jejich jejich... formativním věku. Přesně tak. tak... Ano, kvír děti to je vlastně kombinace dvou slabších skupin, jo, sociálně slabších, společensky slabších a útočit na ně podle mě prostě není dobrý nápad. To jsou fakt děti. Jo, to je takový jako hrozně divný popsat, jo, protože tady z toho se stávají nějaké jako ideologické války, hmm. kulturní války, hmm. ale jako pak s nima sedíš v té čajovně a tam sedí prostě děti. A někdo je jako ne, vlastně nenávidí kvůli tomu, co jsou. To je jako hrozně divná situace, která se pro mě stává málo komu někomu. Jo? Protože většinou, většinou prostě, když si představíš dítě, tak si hraje na hřišti nebo hraje počítačové hry nebo, nevím, má večírek. Ale jako vlastně... Ale tady musí bránit sami sebe. Přesně tak, no. Takže to já jsem si ode... A oni byli hrozně jako pevní, silní, takový. A to jako ne, že bych od nich vyžadoval, ale, ale, ale byli. A bylo to fakt jako pro mě silné zjištění, jako něčím, protože oni se prostě spojili, řekli si, takhle to nenecháme, a trochu rozstřesenýma hlasama volali prostě, kam mohli, aby to skončilo. Mm-hmm.
0: Říká vítek svoboda. Můj kolega, moderátor, redaktor Deníku N. Vítku, moc děkuji. Taky díky. A ještě než ti řeknu ahoj, tak možná dodejme spolu, že dneska nebudou zprávy, protože odjíždíme do Olomouce, přetáčíme tenhle díl takže vám samozřejmě nechceme servírovat zprávy Den staré, takže doporučujeme Minutu N, N aktuální aplikace. informace.
1: Ano, skvělá aplikace, mimochodem.
0: A těšíme se na vás v sobotu. Vy, kteří jste z Olomouce, nebo kteří tam míříte na festival Akademia Film Olomouc, tak tam s Vítkem budeme nahrávat živě Studio N, živý díl o umělé inteligenci. Těším se fakt na vás i
1: s Filipem od 18 hodin v sobotu v konviktu, v divadelním sále. Budeme tam mít fakt zajímavý hosty, Doufujeme, že i hostku, snažíme se o to. Vědec Tomáš Mikolov přijde, budeme tam mít i vědeckého novináře Petra Kopského. No to těším.
0: Fajn. No, bude to dobrý. Tak jo, tak naslyšenou zítra. <laughs> naslyšenou zítra. Sponzorem pořaduje nakladatelství Burdon, které vám přináší knihu Putinové války. Jak se z Putina stal válečný zločinec a proč se mu nepodařilo ovládnout Ukrajinu? Putinové války o Čečenská po Ukrajinu. Právě v prodej. Operní superstar 21. století Joyce Didonato a
1: projekt Songplay oceněný Grammy exkluzivně na festivalu Lípa muzika. Zažijte hravý dialog italských písní a jazzu, v podání nejvýraznější operní hvězdy
0: současnosti 9. března 2024 v Liberci, více na Lípa